1: Wickenstein was a beery swine who was, was just as slush to Slagle. So activity.
0: all of our activity is understood by Sartre as a way of trying to cover up our nothingness and delude ourselves into thinking that we have an identity, a, a uh, uh, some kind of content and meaning in our lives. But since we really don't and can't have it, because we are pure freedom and nothingness, uh, we are, a, a, as he says, a feudal passion. Uh, in Kierkegaardian terms, we would, we're in despair. <laughs> Leven met vergeefse passie, of zelfs in wanhoop, dat is in Sartre's oog het menselijk lot, zoals Hubert Dreyfus opmerkt in dit fragment over Being and Nothingness. Wij mensen proberen namelijk maar te zoeken naar betekenis en naar onze identiteit, maar we zijn eigenlijk pure vrijheid. Hierdoor is de mens onlosmakelijk verbonden met het niets of met leegte. In deze aflevering van de Felix en Sophie podcast ga ik dit met redactieleden Casper Bokweg en Sophie van Balen op twee niveaus onderzoeken. Allereerst duiken we de diepte van Sartre's existentialisme in door te kijken naar zijn ontologie van de leegte, dus het wezen of het bestaan hiervan. Dit is iets waar filosofen voor Sartre hun neus voor ophaalden, aangezien de leegte toch juist immers niets was. Hoe kon je het wezen ervan dan benoemen? Casper zal uitleggen hoe de fenomenologie hier een belangrijke rol in heeft gespeeld. Vanuit dit metaniveau schieten we in sneltreinvaart door naar een maatschappelijk niveau en bespreken we met behulp van Sartre's theorie de leegte die de mens in zijn dagelijkse bezonderingen kan ervaren.
2: Voor mij als een aanleiding ook om deze avond te organiseren, juist omdat ik er heel erg mee bezig ben, dat betekent um, zowel leegte als Datgene wat tegenover drukte of volheid staat, als ook leegte, als een soort echt gevoel van um, ja, een gat, zeg maar. Um, en ik ken eigenlijk, of ik kende deze denkers nog heel weinig. Ik vond het heel spannend om erachter te komen hoe, de, hoe je daar meer theoretisch ook naar kijk, kan kijken.
1: Ik herken de, de verwezing van het gat, yeah. <laughs>
2: Uh, het gat voelen. Misschien is dat wel een ding van filosofen. Ja.
1: Yeah. En soms kan het natuurlijk ook wel, als je het op alledaagse vlak bekijkt, ook wel door de drukte heen schijnen. Bijvoorbeeld als je begint te vervelen, kun je duizend dingen moeten doen. Maar die zijn allemaal zo monotoon, of zo met elkaar vergelijkbaar, dat het al je bezigheden doorzichtig worden. En daarachter het gapende gat van waarom doe ik dit in vredesnaam yeah. uh, opdoemt. Met de vraag van... Wat moet ik met mezelf aan, enzovoort. Ja. Die hebben we natuurlijk allemaal wel. Um,
2: moet ik dan toch yoga gaan
1: doen? Ja, precies. Ja, ja, ja. uh, moet, ik, moet, ik moet ik me laten dopen bij de katholieken? Ja. Um, uh, ik hoor dan het gevoel dat, je, dat, het, dat, dat, dat wat je doet, of de manier waarop je je leven hebt ingericht, niet meer voor zichzelf spreekt. Ja. Dat het compleet contingent is.
0: Ja.
1: Um, ja. En daarmee komt dus ook leegte te kijken.
0: Nou ja, uit jullie verhaal blijkt denk ik ook wel meer een maatschappelijk idee van leegte. Ik associeer het zelf, denk ik ook veel met depressie en mm -hmm. met zinloosheid. Mm -hmm. dat, dat kwam ook in jouw verhaal met wel naar voren. En dat zijn dingen die mensen, denk ik, graag uit de weg gaan. Ja. Yeah. Um, hoe wordt er op een maatschappelijk niveau mee omgegaan? Wat zijn manieren waardoor, waarop die leegte ingebed wordt in de maatschappij?
2: Nou, ik denk dat één heel duidelijke die ook best wel aan het vakgebied van de filosofie raakt, is natuurlijk dat he, um, we zijn zo geseculariseerd of uh, allemaal uh, niet meer religieus, of steeds meer niet meer religieus aan het worden, uh, dat je ziet dat mensen toch op een gegeven moment zoeken naar een plek waar ze een bepaalde richting kunnen vinden of een zingeving of wat dan ook. Ik denk dat het, het uh, succes van zo'n plek als de School of Life laat ook heel goed zien dat mensen daar echt naar op zoek gaan. Uh, en ik denk niet dat dat per se is waarmee we... Dan zijn we eigenlijk op zoek naar een vervanging voor de kerk. Terwijl ik weet niet of dat nou de oplossing is.
0: Nee. Mm -hmm.
2: Um, maar dat is wel, het is heel moeilijk om te leven met het idee dat je leven niet zin heeft om een bepaald hoger doel of om een, omdat je een bepaalde richting hebt of omdat uh, je op een bepaalde manier je wel moreel handelt of wel rechtvaardig handelt of wat dan ook.
0: Ja,
1: en ook weer niet moeilijk toch? Meestal heb je geen nachtslag.
2: Meestal heb je, nou ja ja. Je kan je schuldig voelen, dan heb je hier er last van. Ja,
1: dat is waar. Ja. Maar eigenlijk als je, als je op je vingers na zijn de ervaringen of de botsingen die je hebt met echt existentiële leegte. Ik bedoel, iedereen accepteert wel dat we allemaal dwalende individuen zijn. Maar die ervaringen waarin je dat beseft... waarin je dat tot je doordringt, waarin je dat voelt... zijn wel zeldzaam.
2: Ja, ja zeldzaam en heel raar. Omdat het echt moeilijk is om erbij te komen wat dat betekent. Of ja. wat dat is,
0: überhaupt. Ja. Ja, wat voor plek je aan moet geven. Misschien.
1: Ja. misschien is wel dit is wel een goede dan om uh, een van de sprekers, of een van de sprekers, een van de thema's van de avond uh, erbij te halen. Ja. En de uh, haren bij te sturen. De, uh, een deel van de avond gaat over Jean Paul Sartre, de beroemde Franse existentialist, vooral beroemd na de oorlog. Samen met Simone de Beauvoir met Kooltrui en uh, sigaretten of sorry, goulaten blauwrogend uh, de Boulevard van de maar ook een uh, 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 heel heel beroemde schrijver en een, uh, een uh, niet uh, onverdienstelijk filosoof natuurlijk. Um, en hij heeft zo'n ervaring van zinloosheid, heeft hij uitgewerkt in, uh, in, 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 in een roman van hem, Le Nousé Nosia of Dwalging in het Nederlands. Um, heel kort over de roman zelf, dat het gaat over iemand die, uh, die uh, in Le Havre, dus die Franse havenstad ronddolt. Dus dat wordt ook niet bij naam maar goed. Um, en eigenlijk niet echt op een normale manier verbindingen met zijn omgeving kan maken. Iemand die vereenzaamd is, zou je kunnen zeggen. En hij werkt de hele dag aan een historische studie die hem ook niet echt aangaat. Kortom, iemand die dolt. En er is een scène in het boek dat hij in het park gaat zitten. Uh, en op een bankje gaat zitten. En daar de wortels van een kastanjeboom gewaar wordt. En daar op dat moment beseft hij als het ware wat... Um, wat bestaan inhoudt, of wat, wat zijn bestaan inhoudt... en wat het bestaan überhaupt inhoudt. En dan zegt hij, hoe lang bleef ik zo zitten in de band van wat ik zag? Ik was de wortel van de kastanjeboom. Of liever gezegd, ik was alleen nog maar bewustzijn van zijn bestaan. Nog stond ik er los van. Ik was maar immers van bewust. En toch was ik opgegaan in de wortel. Ik was alleen nog een wortel. Een bewustzijn vol onzekerheid toch met zijn volle gewicht in wankel evenwicht aanleunen tegen het dode stuk houdt. Dus daar zitten twee dingen in. Enerzijds de psychologische kant die we net al zeiden, dus in wankel evenwicht. Ja. Hij wordt totaal uit evenwicht gebracht.
2: Compleet in de waar.
1: Ja, uh, ja en het is een soort van onpersoonlijk bijna, die ervaring, je ziet er zelfs iets onpersoonlijk. En hij zegt de hele rare zin van ik was die wortel, ik was. Uh, als, uh, ik, ik was er bewust van, uh, dus ik was het in zekere zin ook weer niet. Maar ik was het wel. Ik was niets anders dan mijn aanwezigheid bij die wortel. Um, en dat is een zinnetje waar Sartre eigenlijk zijn eigen filosofie leuk zijn eigen roman in
0: Er blijkt ook aan leegte, of is duidelijk, een, ook echt een ontologie aan verbonden. En dat zit denk ik ook heel erg in dit stuk. Ja. Uh, de verhouding tussen, tussen ja, je besef en de wereld van zijnde objecten om je heen. Hoe verhoudt die ontologie zich tot leegte?
1: Mm -hmm. Je kan zeker zin zeggen dat Sartre de grondintuïtie van de fenomenologie dramatiseert. Hij maakt er een soort vloek van. En daaruit komt zijn idee van leeg. Nou, de grondintuïtie van de fenomenologie is intentionaliteit. Dus yes. dat het bewustzijn altijd ergens bij is, ergens, ergens bewust van is. Uh, en dat is altijd nog iets fundamenteler dan dat lijkt als je het één keer zegt. Je hebt bijvoorbeeld een quote van een dichter Persoa, die ik altijd heel verhelderend vind. Uh, en die schrijft, onze ideeën, gevoelens en daden zijn allemaal bewust. Niet omdat het bewustzijn eraan ontbreekt, maar omdat ze geen dubbel bewustzijn hebben. Dat is een heel fenomenologisch versje van hem. Um, omdat wat internationaliteit laat zien is dat wij, als wij iets denken, denken wij de gedachte. Als wij iets doen, handelen wij de handeling. Als wij het voelen, voelen wij het gevoel. Maar de vraag is dan, als we de gedachte denken, denken we ook dat we de gedachte denken. Als wij handelen, handelen of staan we stil bij het feit dat we de handeling handelen. Mm -hmm. Dus er moet als ware een laag bovenop en dat is wat de fenomenologie probeert te ontzetten. Dus die probeert als uit te laten zien. Het bewustzijn is altijd elders. Maar wat betekent dat dan? Wat voor structuur heeft dat dan? Ja. Um, nou nu, Sartre dramatiseert dat, die, dat simpele grondgegeven. Die zegt... De mens bevindt zich altijd ergens in de wereld. Het voor zich zijn, zoals hij de mens noemt... Bevindt zich altijd ergens bij het op zich zijn. Uh, en is dus nooit bij zichzelf. Hij is altijd de tegenwoordigheid bij iets. Um,
0: Want op zich zijn is dan wat de objecten, als het ja, ware doen.
1: Ja, en voor is zelfs de ander in sommige situaties, de zenuw, het ja. op zich zijn. En zelfs je lichaam is toch op zekere hoogte het op zich zijn.
0: Maar dat is allemaal hoe het zich verhoudt tot het subject, dat je ja, zelf bent. Ja, precies. Ja.
1: En dat subject, uh, definieert Sartre eigenlijk door te zeggen dat het op zichzelf niets is. Want het subject is alleen iets in zoverre het tegenwoordig is bij iets anders. Het is, dus dus
2: is alleen een voor zich ja. zijn. Ja, ja
1: precies. precies. Uh, in het Engels wordt vertaald met het voor itself, maar dat klopt eigenlijk al niet, want het is geen it. Uh, alleen het in itself. Dus het pour soi, het uh, Sartre's woord, uh, klopt wat dat betreft. Um,
2: daar is misschien toch wel om, die, -hmm. uh, om te verhelderen, die uh, relatie tot de ander uh, kan daar denk ik helpen, want... Wat Sartre dus schrijft is van, nou ja... Wij hebben in onze sociale wereld eigenlijk een hele ingewikkelde relatie met elkaar. Want als ik naar jou kijk... Um, dan word ik mij bewust van jou. Maar daarmee objectiveer ik jou eigenlijk. Want ik kan me niet bewust zijn van jouw bewustzijn. Ik kan me wel bewust zijn of ik... Ik maak jou tot een ding eigenlijk door, door naar jou te kijken. En andersom gebeurt hetzelfde. Maar dus zijn we de hele tijd in strijd met wie is er nou meester. het su uh, subject in de relatie, wie is er meester in de relatie, en wie uh, wordt daar wordt eigenlijk door die blik uh, tot een object gemaakt, en dus tot een op zich.
1: Ja. Uh, enerzijds zijn we bewust van onze omgeving, maar anderzijds hangt daar de hele tijd een bewustzijn boven. Zo ja. noemt dat spanning tussen de transcendentie enerzijds, dus de, het bewustzijn van het bewustzijn, en de facticiteit is dus het bewustzijn van waar je bevindt in de wereld, of wat je denkt of wat je fantaseert, uh, anderzijds. Ja. En die lost nooit op. En wij willen graag dat die oplost. Wij willen graag dat tot een totaliteit of een identiteit smeden. Dat het samenvalt. Ja, ja. maar dat lukt nooit, omdat dat in onze structuur zit uh, uh, geweven, als het ware. Ja. En als wij dat doen alsof, alsof we wel met onszelf samenvallen, zijn we te kwader trouw in zijn.
2: Ik vind dat het existentialisme wordt vaak ook visueel weergegeven als uh, met pijlen. Omdat je dus een soort gerichtheid bent. En dat is het enige wat je bent. Omdat je dus niet een, een iets bent. Uh, maar je bent dus bewijs van alleen maar die pijl die gericht is op de boomwortel waarvan je je op dat moment bewust bent. En meer dan dat is er
0: dan dus ook niet. Dus het gaat eigenlijk heel erg over verhoudingen en niet over, over ja. essenties
1: van... Voor zich. Ja. Ja, zoals Sartre zegt, uh, een beroemdste zin, denk ik. Is een beroemde uitspraak. Existentie gaat vooraf aan essentie. Dus ja. Ja. Uh, je, je naakt te existeren. Je bewustzijn van. Je voor zich zijn. Uh, is altijd dieper. Is altijd meer dan alles wat je doet. Ja. Alles wat je tot nu toe hebt gedaan. En alles wat je zal doen. Uh, en die dualiteit. Uh, is ook zijn aanleiding voor hem een soort ontologie van het zijn en het niets te ontwikkelen uh, in zijn beroemde hoofdwerk en heel kort komt hij erop neer, want uitweiden wordt een heel lange exercitie um, daar komt hij erop neer dus dat, dat in, in, in de afstand als het ware, hoewel het geen ruimtelijke afstand is, maar het is een afstand tussen je bewustzijn van je bewustzijn uh, zit een gat en dat is het niets, want het niets dat breekt de volheid van je eigen zijn op uh, en dat zo, daardoor maak je ook mogelijk dat je op bepaalde momenten... Sartre heeft een heel beroemd voorbeeld dat je in een café zit te wachten op iemand die komt. Uh, maar diegene komt niet. Of nee, sterker nog, hij zegt... Je hebt met een café iemand afgesproken en je komt het café binnen en je ziet het meteen. Hij is er niet. Wow. Um, maar de hele ruimte verschijnt dan als een soort ongedifferentieerde waas. Want je bent alleen maar aan het zoeken naar diegene. Uh, nou, daar is meer aan de hand volgens hem dan alleen maar dat je verwachtingspatroon een beetje de ruimte aanvoert. Hij zegt, diegene is aanwezig in zijn afwezigheid. Tot op zekere hoogte is het niets daar een onderdeel van de ervaring. Niet als een objectief feit, niet als een. Um...
2: Namelijk het niets als de afwezigheid van die persoon. Ja,
1: precies, precies. Ja, uh, dus het is fenomenologisch aanwezig zou je kunnen zeggen, omdat je ja. bewustzijn, dat zaklampje, gericht is op niets. Ja. En in zover is het niets dus een object van onze ervaring.
0: Ik krijg ook de indruk dat um, voor Sartre die dat niets of, of de leegte of het ontbreken van een iets misschien um, wel een vruchtbare bodem was. In de zin van dat dat ondergrond biedt voor, ze, voor het idee van een vrije keuze.
2: Hij bouwt inderdaad op eigenlijk deze ondergrond of deze fenomenologische ontologie, bouwt hij een soort, ja, ik weet niet of je het ethiek mag noemen, maar goed, ja, um, het existentialisme. Dat er inderdaad helemaal vanuit gaat dat deze tekenisloosheid uh, van de wereld, dus het feit dat wij het enige zijn wat betekenis geeft aan de wereld, ertoe leidt dat je eigenlijk altijd. Uh, vrij bent om te kiezen... Um, wat je zou willen doen. Uh, en dat er geen ander systeem is... of geen autoriteit is... die jou daarin kan helpen kiezen. Behalve dat jij diegene de autoriteit geeft... om je te helpen kiezen.
0: Ik las iets over Sartre ook... over dat hij um, zich afzet tegen rolpatronen... die er zijn in de maatschappij. Mensen hebben het idee dat ze bijvoorbeeld... Hij noemt dan bourgeois en een bepaald ja. soort mens. Dus dat is een soort pad dat je volgt. En dat dat een beetje de dus soort van standaard is waarvan je uit kunt gaan. Maar doordat je dus die vrije wil hebt die die soort van positieve kant heeft. En die schaduwzijde van misschien de leegte en het niets. Waar die ook op gestold is. Heb je, die mag, heb je die vrijheid.
2: Hij zit net anders. In zoverre dat die precies die rolpatronen. Dat is eigenlijk... Um, Sartre ziet dat gebeuren, uh, dat wij samen proberen te vallen met een identiteit of met een bepaalde rol. Of toch proberen onszelf eigenlijk tot een soort essentie te, te definiëren. Zo van, ja. nou ja, dit ben ik dus. Uh, en hij zegt, ja, dat is gewoon, uh, dat is te kwader trouw uh, leven. Dat is, daarmee neem je niet die betekenisloosheid of zinloosheid serieus, daarmee neem je niet die leegte serieus, daarmee neem je niet je verantwoordelijkheid die je gepaard gaat met de vrijheid waar, waartoe we veroordeeld zijn dus die, wat dat betreft is het minder een keuze dan dat jij hem nu schetst, omdat het dus toch wel echt fout is <laughs> om samen te vallen met je rol ja. um, en jij eigenlijk authentiek zou moeten leven volgens het existentialisme. En dat betekent dat je dus meeneemt... die betekenisloosheid... en daarin je volle verantwoordelijkheid neemt... voor de vrijheid die je hebt... namelijk dat jij het betekenisgevende subject bent.
0: Nou, heel zwaar. Zo. Ja. 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 Ja.
2: En nu kiezen... Dat is geen makkie. Waar strakjes heen ga. Ja, nee. Ja. Maar het is echt... Hij, hij zegt dus zelfs alle dingen die waarvan je denkt die liggen vast in mijn leven die liggen alleen maar vast omdat je ermee akkoord gaat dat je bijvoorbeeld mm -hmm. uh, meegaat in de verwachtingen van de maatschappij dat je geld wil verdienen voor uh, om, om je groot, uh, dat je geld quote. wil verdienen überhaupt yeah. 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 Um, dus al die dingen zou je eigenlijk open kunnen tornen uh, en je moet erover nadenken of dat niet nodig is
0: yeah.
2: wat natuurlijk zeker in zijn tijd een heel interessante gedachte is
0: ja. ja, ook in het artikel van Ipe de Boer dat, je dat jullie doorstuurden, uh, de inhoudsloze mens voor als je niet naar jezelf op zoek bent, um, mm -hmm. komt dit volgens mij heel erg terug. Want hij stelt ook uh, dat hele idee van worden wie je bent, uh, een identiteitsideaal, dus samenvallen met wie je zou moeten zijn, dat is ja. een kwalijk idee.
2: Het grappige is zelfs dat ik denk dat dat hele, wat wij nu vaak bedoelen met, authenticiteit is worden wie je bent zo begrijpen we het in ieder geval vaak en dat is denk ik, kan ik me ergens voorstellen een soort verkeerde overlevering geweest vanuit dit existentiële denken ja. dus het is juist, je ziet ook vaak hè, iemand die echt authentiek is ja, die, die ik bedoel, die kleedt zich echt anders, maar het is ook al best wel een persona geworden. Dus je moet dan een soort persona worden dat dan een authentiek persona is. Terwijl dat is nou precies niet wat Zwartje bedoelde.
0: De ultieme keuzevrijheid zorgt, denk ik, inderdaad wel voor een soort verlammend gevoel. Want dan heb je geen richtlijnen of geen kaders.
2: Ik bedoel, ja. als je nou bedenkt van, nou ja. Um... Moet ik, uh, weet ik, veel, moet ik uh, ander werk gaan doen, namelijk iets waarmee ik meer bijdrage aan de maatschappij? Um, nou, je kan daar van alles Bak. over zeggen, over uh, je achtergrond en wat je tot nu toe hebt gedaan, en wat mensen van je verwachten, en in hoeverre je ook daadwerkelijk iets kan bijdragen aan de maatschappij, et cetera. Maar als je al die dingen eigenlijk weer wegstrept omdat het gewoon een contingente... Ja, omdat het een vrije keuze wordt, je hebt ook bepaalde grond nodig om op te staan, voordat je überhaupt naar
1: links of naar rechts gaat kijken. Die, die, uh, dus ik heb weer die Oostenrijker, dat Robert Musil aan, die zegt uh, de mens kan alleen vrij zijn in een dwangbuis. Um, <laughs> ja, nou ja, ja. Nou ja de, 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 hij, heeft, hij heeft een punt, dat je, omdat je, wat ik bedoel is, je moet de werkelijkheid een beetje geweld aandoen uh, om een gegronde vrije keuze te maken. Dus als je bakker wil worden, moet je inderdaad bepaalde contingentie over, of twijfels over uh, wat je wel niet uh, bent uh, niet toelaten want je moet het afschermen. want dat oneindige veld van mogelijkheden verlamt alleen maar dat ja. We, ja. 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 Uh, maar dan, ja, dan ben je dus bewust bezig met uh, de werkelijkheid of de waarheid, geweld aan doen omwille van de vrijheid dus waar leg je dan grenzen eigenlijk kan je, je wat je ook kan zeggen is dat onze de het toestand, ons samen zijn van de mensen, in de huidige fase van de wereldgeschiedenis te complex is om nog zo'n concept als individuele vrijheid op een niet problematische manier te kunnen laten bestaan. Nee. Dat je nooit kan overzien. Het is te veel. Voor één hoofd. Het past niet in een mensenhoofd. Nee. Nee. Ik me
0: toch weer een beetje denken aan die, aan die serie, volgens mij vind jij deze serie wel stom, maar dat The Good Place, wat, wat ja. al die filosofische gedachten erin probeert te stellen. Maar zij voeren dit dus wel ook op, zo van, vroeger kon je ook goede en foute beslissingen maken, want je kon uh, bijvoorbeeld ergens een appel kopen die jij niemand cadeau doen ja. en dan was dat gewoon goed, want er, was, er waren helemaal geen omstandigheden die dat problematiseerden, terwijl nu, geen als je een appel koopt, waar komt die oh. appel vandaan, bij welke winkel heb je hem gekocht, uh, hoe is die geproduceerd, uh, is welke bestrijdingsmiddelen zitten erop, ja. uh, wie is er voor uitgebuit? dus dan, en in hoeverre is dat nog jouw verantwoordelijkheid?
1: <laughs> ja, dus dat is misschien ook wel een vraag om dan weer bij Sartre terug te vallen van, kijk hij heeft het in een context, oorlog versimpeld tot op zekere hoogte ja. uh, het, het menselijk het samen zijn. Ja, uh, tot op zekere hoogte ja, vriend, vijand, etcetera. dat doet iets, zeg maar. Uh, waarin in, in, in oorlog me voorstellen dat zo'n keuzefilosofie um, meer direct toepasbaar is, maar inderdaad in onze hedendaagse consumenten globalistische hel uh, <laughs> ja, ja. Uh, springt vooral de contingentie en de twijfel van de vrijheid die hij ook wel benadrukt in het oog misschien meer dan alleen de keuze, omdat gewoon je directe hier en nu, je directe context, doet niet zo'n zwaar beroep op je.
0: Vanuit Sartre's weinig lichtvoetige kijk op menselijke verantwoordelijkheid, lijkt keuzestress anno 2019 opeens een heel logisch en valide verschijnsel. Op de avond zelf, Leven in de Leegte, op dinsdag 19 februari, wordt zijn visie van leegte afgezet tegen die van Giorgio Agamben. Door Agamben-kenner en promovendus Ipe de Boer en hoogleraar met een specialisatie in Franse filosofie, Ruud Welten. Heb je zin om ter voorbereiding of gewoon uit interesse ook wat meer te horen over Agamben's potentiebegrip? Scroll dan even terug naar aflevering 6 van de Felix en Sophie podcast, genaamd Agamben, pure potentie. En denk je, god ja... Sartre heeft gelijk, dat identiteitsideaal is een van de grootste problemen van deze tijd. Wellicht is Donna Haraway dan wel iets voor je, die besproken wordt in aflevering 11 en in de eerste terugluisteraflevering. Hopelijk zien we je op dinsdag de 19e om verder te praten over de leegte in Perdue. Tot dan!